0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe Bonjour Bonjour Salut Cette semaine, on refélicite les Bleus avec un E pour leur recorrection passée au Black Fern, 29 à 7, pour leur tournée sans faute et emballante, me disait Renaud. À un peu moins d'un an de la Coupe du Monde, ça promet... Et puis après cette victoire, euh, alors bon, tous les adjectifs ont été pris, hein, donc on va juste parler de, de cette victoire des Bleus sans eux contre les All Blacks. En fait, même sans adjectif, ça fait bizarre de dire qu'ils ont battu les Blacks. 40 à 25, bon sang. Euh, on va évidemment se pencher sur cette rencontre, sur le jeu. Le match référence, point d'interrogation, sur les joueurs aussi, euh, problème, guillemets avec les doigts d'ouverture et d'arrière, réglé, point d'interrogation, et enfin on se demandera carrément, parce qu'on recule devant rien, si on serait pas face à la plus belle équipe de France de tous les temps. On va match référencer avec nos, nos, nos relanceurs magiques à nous, hein, euh, Renaud Bourrel, salut Renaud. Bah,
1: J'ai des frissons, <rire> des frissons.
0: Maxime Rollin, salut Max.
1: Salut Christelle.
0: Et Romain Bergogne, salut Romain.
1: Salut Christelle
0: Voilà, vous connaissez le programme, on peut y aller, flexion liée jeu. Alors ça va être fantastique, avait promis Dan Carter dans les colonnes de l'équipe avant le match. Alors, je ne suis pas sûre qu'il avait vraiment envisagé fantastique comme ça, hein. mais, euh, mais le fait est qu'il avait raison, hein. je ne résiste pas au plaisir de te citer, Renaud, il existe deux délices ovales sur cette terre, le sandwich ventrèche et sa bière bien fraîche d'avant le match, et un triomphe sur les blacks.
2: Je maintiens. <rire> je maintiens. Même si j'ai pas trouvé la ventrèche autour du Stade de France, malheureusement. Voilà, tout se perd. Hein. Voilà, exactement. J'ai eu ma bière fraîche et mon triomphe sur les Blacks. Voilà, une fois tous les 20 ans en France. <rire> On en profite. Hein. Et à l'époque, je suis pas sûr que je buvais déjà de la bière. Mais bon, en tout cas, c'était une belle soirée.
1: Et la prochaine fois, tu seras en retraite. <rire> <rire> euh,
0: non, tu viens de messieurs... dévoiler
2: mon âge, là Non, pas du On tout. On réglera ça à la sortie du podcast.
0: <rire> Donc, messieurs, vous étiez tous les trois là-bas. Match, euh, fou, 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 no?
2: match fou fou fou, Renaud. Match fou fou fou. Match oui complètement euh, complètement surnaturel quand pour qui a. Euh qui a assisté au, on va dire au 15 ou 20 derniers France-Nouvelle-Zélande par son, par son scénario par euh, sa folie par euh, la, la, la fureur de l'ambiance au Stade de France qui elle aussi c'était vraiment une rareté de, de, de voir euh, le, le stade dans cette communion avec son, avec son équipe donc en fait tout du, 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 du scénario à la prestation au décorum tout contribue à avoir fait de, de ce match un moment magique pour toutes les personnes qui l'ont vécu sur place et j'imagine aussi devant la télé que moi j'ai même revu deux fois déjà pour le plaisir donc, euh, donc euh, non franchement il y, y a des fois où les, où les superlatifs euh, ils sont spontanés
1: et ce, ce match les mérite je trouve Mmh. Je vais vous faire une petite confidence, c'est la première fois que j'ai vu Renault se lever de son siège pendant un match.
2: <rire>
1: c'est vrai que sincèrement,
2: je, je, de, de, de mémoire, la dernière fois que je m'étais vraiment levé spontanément de mon siège comme ça, c'était, euh, je pense, c'était fina, la finale en 2011, quand, euh, quand Thierry du Sautoir, il m'est laissé, où on se dit, bon, bah, finalement, peut-être que c'est possible. Euh, mais, mais spontanément, quoi, il y a des fois où je m'étais régalé, des choses comme ça, mais. Mais là, euh, la réaction épidermique euh, comme ça, comme sur la, sur la, sur la relance de Romain Tamac, dont j'imagine on va reparler, il euh, y avait... Pas du y... Tout. Non, pas du tout, d'accord, très bien. <rire> <rire> oui, c'est vrai, il y a Bierry de Stade Français, et ok. <rire> Mais non, il y avait longtemps, c'était vraiment, vraiment super.
0: Euh, Max, on <rire> parle souvent de, de match référence, euh, tu toujours un peu tarte à la crème. Est-ce que là, on en tient vraiment un
1: c'est toujours, moi je trouve difficile à dire match référence. Oui, forcément, c'est un c'est un match hyper hyper abouti face aux Blacks. Alors même certains les diront oui, mais c'était pas les vrais Blacks. Bon, ils jouent en blanc, c'est vrai. Euh, ils étaient fatigués, nia 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 euh, Après, je me souviens quand même du match au, au Pays de Galles aussi, qui, qui était quand même peut-être, même si c'était seulement, je crois, le troisième de l'ère Galtier, si je me trompe pas. Euh, c'était selon moi aussi un des matchs références et je crois que euh, je crois que c'est même Fabien Galtier lui-même qui, qui, qui a reparlé spontanément de, de ce match-là euh, donc euh, oui mon cœur balance entre entre les deux, mais forcément, vu que c'est les Blacks, ça marque plus. Euh, vu aussi le, le scénario, la première mi-temps, les Blacks qui reviennent, et pour une fois, euh, on reste malgré tout serein. Il y a cette relance de dingue qui se termine pas par un essai, mais on a l'impression qu'il y a eu un essai tellement elle est, elle est magnifique. Donc euh, oui, pour tout ça, et pour à la fin, euh, voir euh, à côté de, de France 40 points, oui, on va dire match référence.
0: Romain, euh, tu es d'accord Dans le, nos dans le colonnes, Thierry du Sautoir parlait de d'une maîtrise émotionnelle, enfin de tout. De, ah ouais,
3: moi, c'est vrai que je suis un plus jeune suivant que de l'équipe de France. Donc pour moi, c'est évidemment un match référence parce que j'ai connu des, des premières années professionnelles un peu compliquées, on va dire, avec l'équipe de France. <rire> euh, donc c'est loin le match référence. Oui, c'est vrai qu'il y a cette maîtrise-là. C'est vrai qu'en revoyant le match, en fait, on ressent on même en voyant les joueurs quand les blacks reviennent euh, en qui trois essais reviennent à deux points. C'est vrai que même dans ces moments-là, en fait, on sent pas les mecs euh, paniqués. Alors c'est vrai qu'évidemment, la, la relance de Tamac change beaucoup de choses, mais euh, on sent que les, les joueurs ont bien géré cet aspect-là. Euh, pas de panique, une bonne gestion des, des émotions et, euh, et bon, ça donne cette fin de match assez folle qui, qui bascule enfin en leur, euh, en leur faveur. Après, c'est vrai que sur l'aspect euh, l'aspect jeu, ce qui est ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a enfin en tout cas sur l'aspect offensif, euh, bon parce que la défense était, était phénoménal phénoménale aussi, mais euh, sur l'aspect offensif, c'est qu'on a vu une espèce de synthèse un peu de, de ce qu'on a vu depuis euh, depuis deux ans avec à la fois l'idée de de tenir un peu plus le ballon, de, de 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 créer des des trucs. Donc notamment, je pense au, au deuxième essai sur l'action d'Entamac, qui est qui est monstrueuse où tout le monde tout le monde y passe et ça finit par par un superbe exploit de de Romain Tamak, mais aussi avec l'idée de de lâcher le ballon quand il le fallait. Enfin, c'est-à-dire revenir un peu à la, à la déposition qu'on avait en début de mandat quand il fallait quand il fallait pas, taper, pas hésiter à taper avec une de grosse chasse sous le ballon. Enfin, c'était. C'était finalement euh, les finalement les doutes qu'on avait eu sur les deux premiers tests en termes de jeu ont été levés comme si euh, voilà ils avaient ils avaient un peu euh, tâtonné sur les deux premiers matchs pour trouver le le bon équilibre sur ce match là et bon finalement en plus c'est contre les Blacks donc ça tombait ça tombait très bien quoi
2: mais c'est en ça que c'est un match référence en fait c'est parce que il y a il y, y a il est il euh, y, y a une espèce de, de, de plénitude dans son euh, dans, dans, dans toute son architecture il y a il y, y a effectivement euh, le jeu et, euh, et, et, les, et les entraîneurs avec lesquels euh, on a pu échanger depuis euh, depuis 48 heures depuis cette victoire disent ils sont heureux parce qu'en fait euh, c'est la validation et du projet et de leur travail chacun en individuel sur les petites choses précises qu'ils essaient d'amener que ce soit euh, euh, sur les attitudes au contact que ce soit euh, sur les, euh, sur, les euh, sur les sur les sur les circuits de déplacement sur, sur toutes ces choses c'est donc c'est la c'est la récompense de ça et puis historiquement les victoires les victoires françaises sur la Nouvelle-Zélande avaient euh, toujours ou en tout cas l'immense majorité du temps euh, des choses qui appartiennent tenait au registre, effectivement, de, de l'émotionnel, euh, du, du don de soi. Euh, on parlait surtout... bon, Il y, y a cet essai du bout du monde en 94 mais, mais ce qui avait marqué, c'était l'hyper-engagement, l'intensité euh, des Français. Et euh, là, il y, y a eu ça, mais on n'est pas sur... Euh, on leur a ouvert le scrotum en deux, on leur a marché sur la tête, on leur a fait des fourchettes. Mmh. Non, 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 là... Euh, ils ont été battus euh, stratégiquement, euh, physiquement, techniquement. D'ailleurs, Dan Coles dit dans le papier de, de, de Karim Ben Ismail, euh, je crois que c'est hier matin, qu'ils ont été dépassés euh, sur tous les secteurs, notamment ceux de la vitesse, qui n'arrivaient jamais au All Blacks face aux Français. Euh, donc vraiment, tous les paramètres. Et puis, il y a ce que disait Romain, ce côté... Euh, euh, il y a eu le QI rugby et il y a eu le quotient émotionnel aussi, euh, froid euh, presque britannique quoi et, euh, et ça c'est quelque chose pareil dont on n'avait pas l'habitude chez chez les joueurs chez les joueurs français de de, de ne jamais paniquer et c'est ce qui rend euh, euh, cette partition euh, en tout cas euh, si ce n'est totalement parfaite au moins euh, référente de, 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 de l'air en cours.
1: Moi, pendant le match, <coughs> j'ai échangé avec Jonathan Wisniewski, ex-demi d'ouverture qui a mis un, un terme à sa carrière à la fin de la saison dernière. Et il m'a envoyé un message en me disant « On a fait la même chose que les Irlandais, mais avec de la magie. » Et c'est vrai que la semaine d'avant, et je trouve ça cette phrase assez juste, c'est vrai que la semaine d'avant, on avait beaucoup parlé euh, des Irlandais qui avaient euh, concassé, fracassé les, les All Blacks et qui avaient obtenu euh, leur victoire comme ça. Et finalement, les Français ils ont presque fait encore mieux. C'est-à-dire qu'ils ont gagné toutes ces collisions, ils ont, ils ont étouffé les blacks, mais en plus, il y a eu de la magie. Donc ce euh... qu'on qu
2: qu avait dit, je crois, au podcast de la semaine dernière, c'est que si les Irlandais avaient eu euh, la moitié du talent des joueurs français, c'était 40 points qui. Euh, qui, qui, qui enfin, moi, je pense qu'ils auraient mis aux au, au Néo-Zélandais. Et euh, bah, c'est ce qui s'est passé euh, samedi. Alors, c'est difficile d'en préjuger euh, en amont. Mais en tout cas, euh, voilà, on se rend compte que quand euh, vous jouez avec euh, Dupont, Ntamak, euh, Jaminet, quand un euh, dentif fait un match comme il fait, bah, euh, cette équipe de France-là, aujourd'hui, elle n'est elle elle pas loin d'être irrésistible.
0: Est-ce que, regardant le, le voilà. début là, du Haka du c'est gelon, j'ai trouvé qu'il y avait plus de, de gourmandise en fait que d'autre chose, que c'était mmh. pas surinvesti comme on a pu aussi le voir parfois. Bah,
2: de ce qu'on m'a dit, en tout cas la semaine des joueurs n'a pas été, il euh, n'y a pas eu quelque chose de fait spécialement parce mmh. que c'était les blagues. Ils ont essayé de passer la semaine la plus normale possible avec un discours hyper positif sur le thème... Euh, profiter, ce sont des moments rares dans des carrières, de jouer les All Black. Et effectivement, ça faisait trois ans que euh, l'équipe de France n'avait pas, pas joué, contrairement à une époque où on les jouait euh, beaucoup. On en parlait avec euh, Thierry Sautoir Thierry Sautoir dans sa carrière, il les a joués 12 fois, les All blacks. Mmh. Euh, C'est-à-dire... On vrai, fois, bah, je lui, crois. Lui m'avait dit 12 mais donc 11 fois. On ce qui qu fait, qu fait en tout cas plus d'une fois par an pour lui. Donc bon, c'est... Euh, ça casse pas le mythe parce que c'est mmh. toujours compliqué, mais voilà, ils sont ils sont ils sont redevenus rares et ça rend ces moments encore plus encore plus forts. Mais malgré ça, ils n'ont pas il n'y a pas il a pas eu de de surinvestissement sur le côté euh, émotionnel justement pour les démystifier, ça, ça ça, a été un travail qui, je pense, a été, mm. a été, a été bénéfique pour aborder, euh, aborder l'événement.
1: C'est mm. ce que nous a dit d'ailleurs Romain Ntamak. Je lui ai posé la question justement par rapport à la préparation peut-être mentale de ce match. Il avait été différente. Il m'a dit pas du tout. Même le AK, on en a parlé cinq minutes avant de sortir des vestiaires. On s'est dit qu'on allait rester face à eux et qu'une fois le AK terminé, on formerait un cercle avant le coup d'envoi. Voilà. C'est... Mm. Aussi simple que ça.
0: Romain aussi, c'est pas... Et Romain, si Romain.
1: Romain Ntamak est avec nous
0: <rire> euh, Romain Bergogne C'est
2: Romain Bergogne c'est tout aussi bien, mon vieux.
0: <rire> c'est tout aussi magique. D'ailleurs, il va relancer ce podcast avec, euh, avec la même magie. Euh, Romain Bergogne, Romain Tamac disait aussi dans, dans son interview, euh, on nous voyait tout gentils, tout beaux. Euh, ils ont montré aussi que, euh, voilà, que c'était une équipe puissante. Ils ont marqué un grand coup là en matière de je sais pas de reconnaissance internationale euh, les bleus
3: Ouais, mais je, je pense en tout cas sur l'aspect euh, tout doux, tout gentil, ils ont montré qu'effectivement qu'ils avaient euh, ils, de toute façon on l'avait vu dans la composition d'équipe hein, dès que dès qu'elle avait annoncé, il y avait il y avait du lourd euh, devant avec ce choix bon, qui avait été de, de conserver Cameron Walkie en deuxième ligne, mais par contre il a eu une troisième ligne euh, féroce, dont on a vu euh, finalement euh, un abattage assez monumental, euh, assez monumental euh, samedi soir. Euh, bon Winnie Atonio qui a fait ses 45 minutes, mais c'était pas les mêmes 45 minutes que face à la Géorgie où il a été.. Euh, destructeur enfin il a avancé sur les collisions qu'il qu a eu à jouer euh, il a mis deux trois tampons euh, bon C j'en parle même pas tellement il a été euh, brutal j'ai en revoyant encore euh, son, son premier déblayage sur euh, je crois que c'est sur Coles c'est une euh, enfin voilà donc c'est vrai que là sur l'aspect euh, Férocité devant, il euh, y, a, y, a y a un bon équilibre qui a été trouvé. C'était un peu l'interrogation de ce, ce match-là parce qu'on se rend compte que finalement bah, Cambronau qui euh, tient euh, largement la baraque euh, à ce poste-là, que euh, même sans Marchand, euh, qui était quand même le, le gratteur de l'équipe de France dans le jeu au sol, bah, la il y a une, Ça a largement tenu derrière. Bon, après en plus il y avait là Jonathan Danty dans la ligne de trois quarts qui avait aussi ce rôle-là de d'attaquer le milieu du terrain et quand il est dans cette forme-là et qu'il avance comme ça il, il, est, il, est, il est très fort. Donc c'est vrai que là on a vu aussi un visage de l'équipe de France dur quoi. Enfin des vraiment des, des joueurs qui marquent. Euh, Villière notamment là dans,
2: là dans qui, qui, qui ouais, très aussi, ouais, est très dans vrai. le registre du, de l'attaque du milieu de terrain malgré un gabarit qu'on pourrait penser euh, voilà mm. moins important qu'apporte qu'apporte toujours de l'avancée avec des qualités euh, surprenantes.
3: Ouais, 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 voilà c'est vrai que ça fait un, le tout fait un fait un compromis euh, jeu puissance agressivité qui était euh, qui était vraiment vraiment intéressant et puis euh, après moi il y en a deux en revoyant le match qui m'ont quand même marqué c'est Jelon euh, chez Cross pour leur euh, <rire> leur activité euh, leur activité au placage. c'est vrai que le bon on voyait que c'était leur rôle hein, clairement mais ils ont se sont jetés euh, comme des morts de faim dans, dans les jambes des mecs et euh, ça a été c'était en le revoyant c'est encore plus impressionnant parce que c'est vraiment des matchs où les deux se sont euh, se sont dévoués à ces tâches là avec en plus de Grégory Aldrit, qui a aussi été euh, très précieux dans son travail de l'ombre et c'est vrai que le, le tout a fait euh, a fait vraiment un, un mélange physiquement euh, physiquement impressionnant pour' vrais dominer ces blagues qui bon euh, on le voit aussi un de 20 sous de temps en temps et qui avait aussi euh, qui n'était pas aussi au, au top de leur forme physiquement donc c'est faut aussi un peu nuancer ça par l'état de forme des Blacks, qui à mon avis était clairement en dessous de, de ce qui sera dans, dans deux ans au Stade de France. Mais en tout cas, pour, pour les joueurs, c'est clair que c'est un, un, une référence, je pense, absolue dans leur leur construction à ce niveau-là
2: quoi. Je suis, suis d'accord avec Romain. C'est dur de c'est dur de pas c'est dur de, 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 de faire un peu le, le, le comment dire le, le, le pisse-vinaigre après un match pareil. Mais ils ont subi ce que l'équipe de France a subi euh, le nombre de fois où elle s'est déplacée euh, l'été, euh, 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 voilà au bout de sa vie, voilà, euh, au ils bout sont de tourner les 28
0: août hein les blagues. Voilà,
2: exactement. Même. Et, euh, mais bon, Quand les Français y vont, ils ont euh, 9 ou 10 mois de saison de top 14 derrière eux. Certains sortent d'une finale de top 14, ils préfèrent être avec les copains euh, à l'apéro plutôt qu'au bout du monde à savoir qu'ils vont prendre 40 points. C'était ça les discours sur place en tournée, Donc, euh, et, et ça expliquait beaucoup. Donc, ouais, Effectivement, il y, y a des circonstances qui font que c'est pas, c'était pas les All Blacks les plus fringants de, de l'histoire, mais... En attendant, les All Blacks, ils prenaient jamais 40 points, quoi. même en novembre. Hein, ils gagnaient de manière poussive ces dernières années, éventuellement, mais ils prenaient jamais 40 points. Donc, oui, et puis euh, attends, ils étaient
1: menés si... 24-6 à la mi-temps. <coughs> en 12 minutes, ils sont revenus à exact 2 points. Exactement. Et si Exactement. on prend l'essai le, sur, sur, au moment où Ntamak fait sa relance, le match, pour moi, il est plié et, et, si, et, et, et attends, on explose.
2: Et, et si et si ne fait pas son interception et que la passe, mmh. Elle, mmh. La, la passe elle, hein, ça, tu peux te retrouver avec un, le même essai de rieko -Yohane mais ouais. de l'autre côté donc faut pas euh, voir, minimiser, minimiser la, la, la performance mais euh, il faut la relativiser au regard de la forme de Sail Black parce que il y a aussi des trucs qui font jamais d'habitude le, le coup de pied en touche ah. de Barret ah, à tôt. la deuxième minute oui. il est totalement bah, lunaire qui, qui, et il qui donne un essai qui, qui donne un essai et qui met euh, voilà qui, qui met la France sur orbite dès la deuxième minute après bon voilà, faut le mettre sur le ballon porté tout ça ils ont fait des fautes inhabituelles, mais ils prennent jamais 40 points, ou très rarement.
0: Et Renault, tu le sais un peu comme, euh, comme ils étaient dans le vestiaire euh, après le bah, match
2: bah, euh, Vraisemblablement, il y a quelques euh, joueurs et euh, coachs qui sont allés dans le vestiaire du, des All Blacks après le match pour euh, échanger des maillots, euh, discuter un peu avec des, euh, des connaissances communes. Et, euh, et vraisemblablement bon il y avait déjà un silence assez assourdissant et puis euh, et surtout euh, on me rapportait qu'il y avait des joueurs extrêmement marqués euh, physiquement quoi mais euh, de manière enfin, euh, rincée, lavée euh il euh, n'y avait pas que de la déception quoi donc euh, ils, ont, euh, ils ont été euh, marqués par euh, ce, ma ce match là et la personne qui me racontait ça <rire> je lui disais sur le ton de la plaisanterie je sais pas si vous avez une bonne idée de les humilier avant le match d'ouverture finalement <rire> lui il disait si, si 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 on a bien fait on a bien fait mmh. mais plus sérieusement euh, il, a, il a vraiment vu des, des, joueurs, euh, des joueurs marqués quoi pas bon, abattu, c'est normal hein, quand, quand tu viens de perdre, mais, euh, mais à, ce point, à ce point marqué, il, il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça, mmh. enfin, bah, chez le All Black.
0: Peut-être euh, passer au deuxième thème, il euh, y avait deux problèmes, je ne sais pas si c'est si le bon mot, euh, à l'arrière, en tout cas, ça avait pas mal tourné, on n'avait pas « the » numéro 15, euh, on a aussi fait en sorte d'aligner les, les deux très bons numéros euh, 10 euh, qu'on avait avec l'attelage Jalibert euh, Ntamak, est-ce que cette tournée, elle n'a pas remis, je ne sais pas comment le dire, l'église au milieu du village, c'est affreux euh, avec, avec Melvin Jaminet, qui a été assez impériale, hein, je crois, par exemple, on peut dire, euh, derrière, euh, Ntamak, bon, bah, étincelant. À, à, après, ouais, sur le, le numéro
1: 15, on était persuadé que, que Brice Dulin euh, avait regagné sa place... Euh, sur l'année 2021, et puis finalement, on n'avait pas, pas vu pardon, venir l'OVNI Melvin Jaminet. Euh, là, il faut dire que Melvin Jaminet, bah, il fait trois très bons matchs, euh, 92% de réussite face aux perches un 8 sur 8 face au Black, avec des pénalités en coin, euh, très bon jeu au pied, euh, la relance avec, euh, avec Entamac, Donc, euh, Est-ce que le problème est réglé Je ne sais pas, puisque... Euh, au début du mandat de Galtier, je crois que c'est Boutier qui a enchaîné les six premiers matchs. On pensait que ce serait lui. Et puis après, il y a Dulin qui a dû en enchaîner six ou sept. On pensait que c'était lui. Euh, là, c'est Jaminet qu'on en a enchaîné six ou euh, six. Euh, Est-ce que ce sera lui? Euh... Oui, on a l'impression, mais moi, je dis que tout est possible quand même. Euh, je sais pas, peut-être que dans, dans un an et demi, il y aura encore une, un ovni qui débarquera et qui, et qui le poussera sur la touche ou une blessure. Ou... Bon, en tout cas, euh, s'il est à 100%, il devrait quand même être, selon moi, dans, dans le groupe. Euh, voilà. Après, sur le poste de numéro 10, est-ce qu'on a réglé le problème Attends, là on va peut-être euh...
0: demander sur, sur, sur le 15. Euh, Romain, tu as un avis
3: bah, après, moi, je suis, je suis un peu comme Max. C'est vrai qu'on a tous été un peu surpris par l'éruption de, de Melvin Jaminet à, à ce niveau-là. Euh, en fait, le Luna avait l'avantage d'apporter son, son pied gauche aussi dans le, dans le système du jeu au pied français. Euh, ça, c'est un problème qui qu qu se pose plus vraiment parce que même si les droitiers vont Jaminet a une telle puissance dans l'exercice et euh, une telle précision qu'il s'est rendu indispensable. Et Après, euh, Julien avait aussi fait des gros matchs euh, sur l'aspect duel aérien et tout ça, dans lequel Jaminet aussi euh, s'est affirmé, a pris ses aises bon j'ai quand même l'impression que Jaminet a un peu plus de cannes aussi enfin bon du coup le le, le débat sur l'aspect purement euh, jeu euh, pour l'instant euh, bon penche largement en faveur de de Melvin Jaminé parce qu'après bon on parle de Brice Dulin mais il y a aussi un autre joueur qui est dans l'affaire euh, bon qu'on oublie un peu mais c'est Thomas Ramos qui, qui est quand même phénoménal avec Toulouse depuis euh, depuis plusieurs euh, plusieurs mois voire plusieurs saisons et qui bon qui euh, est même plus dans les euh, dans les 28 donc euh, voilà et euh, donc pour, pour le poste derrière je pense qu'effectivement Melvin Jaminet a pris une énorme euh, une énorme option aussi
0: et en matière de, 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 de 10 de gel de, de, de Tamac, d'eltamac de 12 de bah, tout ça
2: vous avez deux deux super attaquants et moi j'étais plutôt séduit par l'idée de les mettre tous les deux sur le terrain même si ma 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 petite préférence, et à mon très humble avis, parce que je ne suis pas entraîneur, ni sélectionneur, euh, c'est que j'aurais préféré euh, Ntamak en 10 et euh, Jalibert en 15, qui, selon moi, a des qualités euh, pour être un très, très bon euh, très très bon arrière. Ça s'est pas passé comme ça. En revanche, ce qui me bluffe par rapport à Ntamak, c'est que euh, il a été mis, entre guillemets, hein, en, en difficulté sur les deux premiers tests, en le plaçant euh, en premier centre, hein, euh, dans, dans un dans un rôle, euh, où on n'avait pas l'impression qu'il en crevait d'envie de jouer, de jouer à ce poste-là, euh, que c'était pas que pas simple, que c'était bon, c'était un débroussaillage. Et puis contre les Blacks. Euh, Enfin bon, dès dès l'Argentine, on avait rapidement entendu que ce serait difficile de battre les Blacks sans rendre à, à l'ouverture euh, en interne euh, en équipe de France. Euh, et là, il, il revient contre les Blacks à, sa, à son poste de prédilection et, et il vous sort un match. Euh, je, je me souviens, on a dit « Bon, on va lui mettre 10 là quand même <rire> !» Donc, euh, c'est un champion, quoi. C'est un, un, un énorme champion avec un sang-froid incroyable. La, la façon dont il raconte euh, le lendemain euh, les, les moments clés de ce match, euh, on se rend compte que c'est euh, en plus il a un disque dur euh, qui tourne euh, à une vitesse euh, hallucinante. Donc, euh, euh, en tout cas, il, il, a, il, il, enfin, il a tout fait pour convaincre.
3: Après, mmh. oui. en plus, si, si on repense un peu au groupe qui devrait être constitué pour le tournoi, il faudra faut penser aussi qu'au centre. Euh... Euh, Virimi Vakataoua devrait revenir. Bon, Arthur Vincent ce serait évidemment euh, trop juste vu qu'il s'est fait les croisés, Mais euh, du coup, il y aura quand même aussi du monde au, au centre, ce qui pourrait favoriser aussi le, le fait de rester sur un système avec un, un numéro 10 et deux centres plus classiques, entre guillemets. Et Ce qui, vu ce qui s'est passé euh, samedi soir, ferait quand même pencher la balance euh, assez nettement en faveur de, de Romain Tamac.
1: Après, il ne faut pas oublier que Romain Tamac était le choix numéro 1 de Fabien Galtier et son staff au moment de leur prise de fonction, c'est-à-dire pour le tournoi 2020. Euh, Romain Tamac a entre guillemets perdu sa place de numéro 10 au profit de Mathieu Jalibert euh, suite à une petite blessure à l'automne euh, 2020. Euh, ensuite, derrière, euh, il était absent pour le tournoi parce qu'il s'est blessé en club, à la mâchoire. Donc, euh, en fait, il a enchaîné, je crois, les six premiers matchs comme titulaire. Après c'est Jalibert qui a enchaîné six matchs comme titulaire, mmh. mais parce que Romain Tamac qui était blessé, donc on, on savait il pas vraiment. Il à la coupe du Et monde. Il... il était titulaire mmh. à la Coupe du Monde, donc euh, c'est ou, ou, ou Fabien Galthié était. Galtier pas était, était là, un, euh, voilà, le mmh. numéro un. Mais tout en cas, mais... Donc en tout cas c'était une forme de continuité. Il était numéro un euh, au, au début du mandat de Galtier. Là c'est vrai qu'on at attendait de savoir, vu que les deux étaient en forme, avaient fait un super début de saison, qui allait débuter. Finalement le staff, sans peut-être trop vouloir choisir, a trouvé cette option de tenter l'association. Jalibert en 10, en, en 12, mais sur les Blacks, force est de constater que ils ont mis Ntamak, ça prouve selon moi qu'Ntamak est le numéro un dans leur esprit. Avec le match qui sort, je vois pas comment ils pourraient ne pas débuter le tournoi s'il est à 100% physiquement et s'il est apte.
0: Pour revenir sur sa relance, question de Béotienne, est-ce qu'il est possible qu'on dise aussi, euh, vous avez vu ce qu'il a fait, Ntamax, c'était magique, et si quelqu'un pense à le refaire, je lui arrache les ongles ou euh... <rire> euh,
2: Bonne question. <rire> La preuve, c'est que la réponse n'est pas évidente. Je <rire> ne euh... sais pas si ça se
0: refait, si ça, ça se retente 50 bah, fois. C est, c est,
2: Après, comme il le dit très bien. C'est lui qui
1: le, qu oui, le ouais. raconte très bien, finalement. Il, il dit qu'il fallait la tenter. C'est d'ailleurs le, le titre de, de l'interview.
0: Oui, qu'il n'a même pas réfléchi, que c'est instinctif. C'est instinctif,
1: et, et, et au pire, euh, il bah, y avait une mêlée à 5 pour les, pour les Blacks. Hmm. Donc, euh... En fait
2: il l'explique très bien parce que je me souviens même en direct j'ai l'impression qu'il récupère le ballon déjà dans l'embut. donc s'il aplatit c'est renvoi, euh, renvoi sous les poteaux et euh, l'équipe de France reprend euh, la pression immédiatement euh, quasiment sur ses 30 mètres alors qu'elle est en train de subir euh, de manière assez, assez considérable. Euh, et en fait il la prend euh, juste à l'extérieur de l'ambute donc c'était euh, une mêlée à 5 encore plus de pression là. Donc, et lui dit je sais pas euh, exactement mm. où je la prends donc c'est un risque calculé mais c'est un risque qu'il fallait prendre et, euh, et la façon dont il, dont il défend euh, son, sa prise d'initiative dans nos colonnes pour moi euh, il a pas besoin d'avocat c'est à dire que c'est ce qu'il fallait faire mm. parce que s'il ratait son coup Bon bah, euh, Au pire, c'était euh, mêlé, mêl mêlé à 5 Mais de toute façon, étant donné la situation, il n'y avait pas mieux à faire, à part ce qu'il a fait. Mmh. Donc euh, non, on peut lui laisser ses ongles. Mmh.
1: Et il avait confiance en son équipe, puisqu'il dit deux fois que euh, même s'il se faisait euh, plaquer, attraper, mmh. coffrer, tout ce que mmh. Vous, mmh. vous voulez, il était persuadé que des mecs seraient arrivés au soutien oui, et si. qu'il n'aurait pas perdu le ballon. Et qu'on aurait pu euh, au pire se dégager et concéder une touche euh, dans les 22 mètres. Bon.
2: Et finalement, ce qui est exceptionnel sur cette relance, c'est l'entente avec Jaminet. C'est euh, Jaminet qui vient croiser et, euh, et, 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 et tamac qui, qui a des yeux dans le dos et qui lui, qui lui lève le ballon. Avec enfin,
1: et, et, et Dupont qui était... Qui était encore à, le frisson. Encore le frisson. Et pas oublier Antoine Dupont qui était quasiment sur le ballon ouais, avec lui. exactement. Et qui se retrouve aux 60 mètres et Jaminel lui fait la passe quoi. Et qui, Donc et qui qu a fait 50 mètres pour aller vers son en but et qui a refait 60 mètres pour aller au soutien de juste Jaminel. Et qui, qui,
2: qui assoit son défenseur et qui se fait reprendre par Whitelock euh, qui était en, en poursuite depuis là euh, et heureusement qu'il y a un défenseur pour ralentir un peu euh, Dupont parce que. Parce que sinon, on a un, un nouvel essai du siècle. quoi.
0: Ouais.
2: Le cinquième, enfin, c'est pas grave. <rire> du siècle, quand même.
0: C'en est un nouveau siècle. Voilà, exactement.
2: <rire> un nouveau siècle.
1: Ah, il aurait fallu renommer le, le, la relance de. <rire> ouais. Ou l'essai du bout de je sais pas quoi.
2: Ouais. ouais, Clément Dossin a essayé euh, du bout du périph', ça va pas ou quoi Du, <rire> <bout> du périph'.
0: <rire> Ouais, Peut-être qu'il faudrait que vous imaginiez, parce qu'il est possible que ce, ce genre d'action euh, soit à nouveau euh, <rire> vue. C'est possible. <rire> Romain, tu as quelque chose à ajouter
3: ouais. Non, moi, sur cette action-là, ce que je trouve le, le plus dingue, en tout cas dans le souvenir que j'en ai en direct, c'est la passe en fait. C'est oui. cette espèce de... Voilà, parce que bon, vous savez que la course est magnifique, il y a un raflu dans l'ambute. Ah la ouais, le raflu un dans, dans, dans
0: l'ambute, il m'a impressionné quand même
3: et euh, en fait en direct le moment où vraiment c'est ah et on, comme Renault on se lève un peu c'est le cette passe où en fait elle est à l'aveugle enfin il l'a vu évidemment croisée je pense dans son dos mais le, la gestuelle le timing enfin euh, tout est dans le, po le est... poker
2: face il regarde droit devant lui et euh... voilà
3: <rire> parce qu'il prend il, franchement il prend un bouchon hein, dans mes souvenirs oui euh, oui, oui. Euh... Sur le coup, mais du coup, il fixe le défenseur parfaitement. Bon, un peu assez risqué risques et péril sur le coup, mais il, enfin, tout est, tout est magnifique, quoi. c'est là, c'est la enfin, cette action, enfin, cette passe-là, pour moi, c'est la, c'est la classe incarnée de Romain Tamac sur un terrain parce que il y a, il y a, ça, ça c'est vraiment des actions qui vous foulent des frissons parce que, en fait, quand on c est en haut du stade, ça se voit. Ouais. Mais euh, je pense que euh, quand on est sur le terrain comme ça et qu'on tente un truc comme ça pour avoir après la lucidité de faire un truc comme ça et le réaliser aussi
2: bien techniquement, c'est... Il y a une clameur vraiment, dans le stade euh, au moment où il fait cette passe. Euh, 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 Tous les gens euh, ont vu que c'était un tour de magie, quoi. Et ouais.
1: puis vous, vous la regardez... Enfin, je sais pas, moi, je crois que je l'ai ouais. regardé 25 fois. Parce qu'en fait, quand vous allez sur les réseaux sociaux... Après, toi, tu une aussi. Mais... Ouais, je suis une groupie. Mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a posté, en fait, cette relance et, et la passe, à chaque fois, vous la regardez, vous dites « Ah, mais c'est dingo !» Et hop, vous la re-regardez, ouais. re-regardez. Et, et,
2: et, et, et il, faut, euh, il faut aussi, sur cette passe, féliciter le timing de Jaminet et sa euh, et course, parce que ce n'est pas facile. non Ce qu'il fait, c'est super aussi. Quoi. Enfin, ça contribue à la magie du moment. Quoi.
1: Toi, tu es une groupie de Jaminet, en fait.
2: <rire> moi, j'aime les deux. <rire> en tout cas, sur ce match. Et, et Dupont aussi. <rire>
0: Dupont. Romain, tu es une groupie de qui, toi <rire> On est très long. Bon, ça, ça, ça méritait. En une seconde, euh, alors est-ce que, avec tout le bien qu'on en a dit, est-ce qu'on est face à la, devant la, la meilleure équipe de France de, de tous les temps, du bout du monde de, du périph'?
2: Bah, il faut, enfin, il faut, euh, alors là, tout à coup, ça va être un peu la douche, la douche tiède, mais. <rire> la douche froide, même. Euh, euh, ouais, <rire> non, mais, il y a, il y enfin, a, 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 a il y a, un potentiel, euh, extraordinaire, euh, offensif, défensif, euh, euh, des matchs, on a vu des matchs qu'on n'avait pas vu, enfin, comme disait Romain, on fait partie d'une génération on a, on, a, on a mangé beaucoup de pain noir avec l'équipe de France hein, euh, euh, des très mauvais matchs euh, un quart de finale contre les All Black perdu à 60 points euh, euh, des purges infinies euh, et, là, et là on voit des choses euh, la victoire contre l'Angleterre au Stade de France le, de la première, du, du, la première, vraie première de, du mandat Galtier la victoire au Pays de Galles qui avait été dantesque euh, une victoire à 30 points contre l'Irlande au Stade de France aussi en novembre euh, et puis ce match là Donc ouais, c'est une génération extraordinaire euh, la meilleure génération de tous les temps euh, pour le moment ils n'ont pas fait de grand chelem. ils n'ont pas de titre ils ont ce, ce, cette victoire référence sur les All Black euh, l'objectif c'est d'être champion du monde en 2023 euh, je pense qu'il voilà, faudra au moins ça pour, pour, pour la créditer de ça parce qu'il y a eu des très belles équipes de France avant celle de 95 méritait mieux que la demi-finale dans la boue euh, 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 voilà exactement euh, il fallait il euh, y a celle, celle de 99 il faut se souvenir des grands chelems 97-98 qui étaient tout bonnement euh, extraordinaires en termes de jeu et elle va en finale de la coupe du monde avec pareil des joueurs qui ont marqué leur génération euh, celle de 2011 dans un autre style elle gagne une tournée en Nouvelle-Zélande elle gagne en Nouvelle-Zélande, elle fait un grand chelem et elle meurt en finale dans les conditions qu'on sait On un point. à un point et avec des joueurs euh, euh, Thierry Dussauteur est élu meilleur joueur du monde cette année-là. Euh, en vrac, euh, Aurélien Rougerie, cher à votre cœur. Euh, <rire> non mais voilà, euh, Maxime, Maxime Médard, qui avait été champion du monde des moins de 20. Je, 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 on ne s'arrêtera pas. Imanor Arinordoki, toute la planète aurait voulu avoir ce joueur-là en troisième ligne à l'époque. Euh, <rire> Non mais bon, William Servat enfin, on peut sauter Lionel Nalé. Enfin bref, cette génération-là aussi. Donc pour 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 dire que c'est la meilleure équipe de tous les temps, il va falloir qu'elle qu 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 mette son nom, qu'elle grave son nom sur sur
1: un ou deux trophées quand même. On avait dit une seconde, hein, ouais. renault Donc moi voilà, en une seconde, je dirais, il faut un titre.
0: D'ailleurs, c'est ce que dit Roman Tamac qui dit on n'a rien gagné.
1: Mais c'est vrai parce que malheureusement mais leurs
2: aînés le... ont eu des titres. Le voilà, dernier, chelèmes, le dernier euh... titre
1: remonte à 2010. Une éternité presque. C'était même des, des enfants, tout, tout, mm. tous ces joueurs extraordinaires. Et moi, je pense que s'ils gagnent un titre, pourquoi pas là le, le prochain tournoi Et bien sûr, euh, la Coupe du Monde, on l'espère tous. Bah, là, oui, ce sera la meilleure euh, équipe de France de, de tous les temps.
0: Mm. Oui, on sait que c'est une, une année à grand chelem. On reçoit euh, l'Angleterre, euh, l'Irlande.
1: Surtout vu les derniers résultats, je pense que ce tournoi, il, il, peut, être, euh, il peut être fondateur euh, aussi. Mais il va, être, euh,
2: il va être ultra, ultra tendu parce que... Euh... Parce que
1: l'Irlande et, et revient, l'Angleterre est, est au niveau, euh, le Pays de Galles, bah, ils sont toujours là, euh, l'Écosse, ils nous font chier. Euh, oh. Pardon. Euh, oh, non, non. Donc, euh, donc voilà. Tu mettras un bip, Antoine. <rire> donc euh, voilà, il faut un titre. Et, et s'il y a un titre, bah, cette, cette génération, cette équipe de France marquera l'histoire.
3: Romain bah, Je suis d'accord avec mes deux camarades. C'est vrai que c'est un peu compliqué de prendre du recul comme ça pour, pour affirmer que c'est la meilleure équipe de France de tous les temps. Mais c'est clair qu'avec des titres, soyons fous, un grand chelem et, et une Coupe du Monde dans les deux prochaines années, je pense qu'effectivement la, la question se posera. Et, et, et voilà, j'en dirai pas plus. Je suis d'accord <rire> avec mes deux camarades.
2: C'était ton dernier mot
3: C'est mon dernier mot, euh, Renaud.
0: Groupi. Euh, eh bien merci messieurs on va s'arrêter là alors euh, vous m'avez donné des frissons euh, c'était Crunch une émission de la rédaction de l'équipe aujourd'hui j'étais avec Renaud Borel Maxime Rollin et Romain Bergogne euh, merci à Antoine Bourlon à la réalisation à l'édition retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast, Google Podcast n'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires mettez-nous plein d'étoiles à la semaine prochaine